0: Domingo passado falávamos sobre uma igreja transformadora, uma igreja que promove transformação em vidas, famílias, sociedades e povos. Hoje nós estamos falando de uma igreja relacional. Hoje pela manhã nós falávamos sobre uma igreja que promove o relacionamento entre as várias gerações. Nós estamos vivendo um momento muito especial na história da humanidade pela primeira vez nós temos quatro gerações convivendo entre si esse é um grande desafio aquela história de desafio de conviver entre duas gerações é coisa do passado hoje em dia são quatro e elas estão aqui dentro da igreja nós estamos convivendo uma oportunidade tremenda de nós crescermos aprendermos a conviver com o diferente e aprendermos a aprender com os outros mas ao mesmo tempo um grande desafio por isso que nós precisamos entender o que significa nós sermos uma igreja relacional. Nós entendemos que relacionamento é uma palavra muito importante. É a palavra mais importante, eu diria, existencialmente para o ser humano. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Por gentileza, faça isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Esses dois versículos são versículos muito importantes, que deveriam estar sublinhados na sua Bíblia. Se eles não estiverem, pegue um lápis aí nas costas da cadeira e sublinhe esses dois versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. Eu queria que você perguntasse à pessoa que está do seu lado, é possível nós amarmos sem iniciarmos um relacionamento com aquela pessoa? É possível amar sem ter um relacionamento? É possível? É possível amar sem estabelecer algum tipo de relacionamento? Eu não creio que seja possível. Lendo o um comentarista, ele, ele nos usou uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele disse que os nossos relacionamentos são o trilho e que o amor é o trem que vai em cima desse trilho. O amor se move através de um relacionamento. Nós só vamos conseguir amar quando nós temos um relacionamento de fato. Ou nós construímos esse relacionamento para que esse trem, o amor, possa chegar até aquela pessoa. Um relacionamento significativo é o que mais satisfaz o coração do ser humano. É por isso que quando Deus nos salvou, e o texto que nós lemos fala da nova vida que há em Cristo... E depois que o texto fala da nova criatura que nós somos feitos em Cristo, ele diz, e agora, Deus nos entrega o evangelho da reconciliação e nos transforma em ministros da reconciliação, pessoas que promovem a reconciliação. Jesus falou no sermão do monte sobre pessoas assim, ele disse que eram bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz nos relacionamentos. Eu queria que você pensasse bem, os momentos de crise na sua vida, os momentos mais tristes na sua vida. Não é verdade que nesses momentos algum relacionamento estava em crise ou quebrado? A separação dos pais, que crise para os filhos e que momento ruim para aqueles que estão se separando. Por mais que a mídia tente passar a ideia de que divórcio é uma coisa comum, natural, sem problema Quem já passou por divórcio sabe que não é assim Que existe um preço altíssimo que é pago num processo de divórcio Que é muito difícil E aquele momento em que você se sentiu traído por um amigo Em que você se decepcionou com aquele amigo O relacionamento se quebrou Aquele carinho, aquela amizade de anos, de repente parece que se evaporou Momento em que relacionamento é quebrado, quando um filho rebelde sai de casa, uma filha rebelde bate a porta e não quer mais falar com os pais. Momento de crise, quando o ressentimento toma conta na família e alguém já não fala mais com o outro. E quando vai fazer almoço de família, determinadas pessoas não podem se encontrar com outras pessoas. Momentos de crise onde relacionamentos estão quebrados. A maioria desses momentos de crise foram criados por relacionamentos fragmentados. O resultado de relacionamentos fragmentados são lares desfeitos, negócios fracassados, uma igreja que não vive bem, não se relaciona bem. Um país que sofre. Mas vamos pensar um pouquinho sobre os momentos felizes da sua vida. Aqueles momentos que foram inesquecíveis. Momentos que você guarda com muito carinho no coração. Não é verdade que esses foram momentos em que relacionamentos significativos estavam vivendo, sendo vividos na sua plenitude? Aquela chegada daquele bebê tão esperado. Já era amado quando no ventre, e de repente você consegue senti-lo nos braços e não consegue conter as lágrimas da emoção daquele momento. Um relacionamento que estava limitado pela questão física da criança estar no ventre e agora tinha liberdade para florescer. Aquele abraço protetor dos pais, aquela criança pequenininha com os braços gordinhos ainda, aquela mãozinha cheia de furo vem correndo na tua direção e com dificuldade ela abraça o seu pescoço. Relacionamento gostoso que cria momentos felizes na vida, não é assim? Aquele encontro com amigos que parece que horas se tornaram em minutos, de tão rápido que elas passaram. Aquele encontro que quando termina é sempre com aquela afirmação, nós precisamos fazer mais disso. Nós precisamos marcar outros encontros como esse. Porque foram momentos tão gostosos, tão significativos, que parece que a gente precisa sempre repetir. Aniversários, Natal, quantos relacionamentos fortalecidos... A maioria desses relacionamentos, desses momentos felizes em nossa vida são criados por relacionamentos iniciados e fortalecidos. É por isso que nos ministérios da nossa igreja, nós sempre tentamos fortalecer relacionamentos, seja na célula, fazendo com que as pessoas se conheçam, se ajudem, pastoreiem, cuidem umas das outras, para que esses relacionamentos de forma saudável possam ser significativos e impactem a nossa vida. É por isso que temos grupos de estudo bíblico, grupos de casais, para que aqueles casais fortaleçam o seu relacionamento. Fazemos reuniões aqui com estudos, fazemos encontros de casais, tudo isso porque nós queremos fortalecer nossos relacionamentos e investir neles. Por quê? Porque a nossa vida depende de relacionamentos significativos. Uma igreja relacional como a nossa está interessada em que relacionamentos significativos sejam experimentados por todos que passam por aqui. E quando você pensa em relacionamentos, existem dois relacionamentos básicos na existência do ser humano. O relacionamento vertical com Deus, o Criador, o Pai Celeste. E o relacionamento horizontal com o nosso próximo, com aquele que mora debaixo do mesmo teto conosco, aquele que mora no condomínio, no prédio, que trabalha, estuda conosco, aquela pessoa com quem nós nos relacionamos. E nessas duas dimensões você pode resumir toda a história humana nos níveis de relacionamento. Eu queria que nós conversássemos um pouquinho sobre esse relacionamento vertical tão importante que viabiliza a Deus derramar do seu amor e nos capacitar para construir relacionamentos no nível horizontal significativos. Eu queria que nós lêssemos juntos uma frase que fala sobre a igreja relacional e essa dimensão vertical do relacionamento com Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Uma igreja relacional, vamos juntos? Uma igreja relacional tem um compromisso com Deus de promover o encontro do ser humano com o seu Criador por acreditar que esse relacionamento é essencial para uma existência significativa. Você acredita nisso? Diga amém. Você conhece pessoas que ainda não têm esse relacionamento com Deus? que ainda não conhecem a Deus de uma forma pessoal, ainda não foram transformadas pelo mover de Deus no seu interior. Eu queria compartilhar com você um recurso que pode ajudá-lo a levar essas pessoas a terem uma experiência com esse Deus. Ontem, o, esse salão estava transformado numa pista de skate. Sábado à tarde, o Ministério de Skate está aqui. E aqueles adolescentes e jovens indo para baixo e para cima, tinha um pai que veio trazer o seu filho para conhecer o ambiente... E um dos homens da nossa igreja veio dar uma olhada nesse ministério, viu aquele senhor ali e começou a conversar com aquele homem adulto. E daquela conversa surge a oportunidade de compartilhar o evangelho. Você já esteve numa situação em que a conversa vai na direção da pessoa dizer eu preciso desse Deus? e você gostaria de fazer mais do que dizer, você precisa ir na minha célula, você precisa ir no culto da minha igreja, você queria aproveitar aquele momento ali, e levar aquela pessoa a fazer uma oração, entregando sua vida a Jesus, esse nosso irmão, graças a Deus, ele pôde fazer isso. E aqui, ontem, sábado à tarde, a garotada andando de skate, aqui nesse salão, dois homens estavam conversando, e um deles fez uma oração, entregando sua vida a Jesus. Amém! E aquele irmão da nossa igreja saiu daqui com fitinha, patuá santo e uma função de medalhinha na mão, porque aquele homem entregou para ele e disse, eu não preciso de mais nada disso, porque agora eu tenho Jesus. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu queria de uma maneira bem simples compartilhar com você o que é conhecido como caminho de romanos para a salvação. É um recurso muito simples que você pode usar em qualquer lugar. No trabalho, na escola, em casa, na sua célula. Quando aquela pessoa está frequentando a célula e, de repente, no lanche, você diz chega aqui, deixa eu compartilhar com você. Como é que você pode tomar essa decisão ao lado de Jesus? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. Isso, O caminho de Romanos, você vai marcar na sua Bíblia o lugar e você vai saber direitinho como fazer isso. E nós vamos começar pela última página da Bíblia. Aqui atrás... Você vai escrever Romanos 5,8. Romanos 5,8. Escreva aqui. Se você não tem caneta ou lápis, aí nas costas da cadeira à sua frente você encontra caneta e lápis. Escreva aí na sua Bíblia, Romanos 5, 8. Você está na realidade escrevendo o primeiro versículo que você vai ter que achar. Assim, quando você estiver conversando com aquela pessoa, tudo que você tem que fazer é abrir a, a última página da sua Bíblia e ver lá Romanos 5,8. Caminho de Romanos. Aí agora vamos abrir lá em Romanos 5,8? Vamos lá. Depois de Atos, vem o livro de Romanos. Romanos 5, 8. Abra lá. Um versículo conhecido nosso. Talvez se você já foi treinado para isso, ah, eu fui treinado para esse caminho de Romanos, iniciando dizendo que todos nós éramos pecadores. Eu tenho invertido e usado Romanos 5,8 que eu gosto de começar com uma tônica positiva, dizendo que Deus nos ama, apesar de todos sermos pecadores. Por isso que eu começo por Romanos 5:8. Vamos ler juntos o versículo Romanos 5:8, que você encontrou aí na sua Bíblia, vai aparecer na tela para todos termos a mesma tradução. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E você fala que Deus nos ama e você tem experimentado esse amor. E esse amor transformou sua vida, apesar de sermos pecadores. Agora, na margem da sua Bíblia, aqui na margem, você vai escrever um outro versículo, 3,23. Escreva aqui do lado, em Romanos 5,8. Do lado do versículo 5,8, você escreve 3,23, na margem. Você escreve na margem, do lado do versículo 5,8, você põe 3,23. Dessa forma você tem como encontrar o próximo versículo agora. Então você abriu no 5,8 e tem escritinho do lado qual é o próximo versículo. 3,23. Então você põe na margem 3,23. Vamos lá para o 3,23? Vire a página aí. E você vai encontrar o versículo 3,23. Vamos ler todos juntos? Pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz por todos. Porque todos nós somos pecadores. Até aquela tia boazinha, uma santa, aquela velhinha que não faz mal para ninguém, teve um dia que ela quis estrangular o marido. Teve um dia que ela quis chutar o cachorro. Porque todos nós somos pecadores. E você anotou 3.23 e você leu... Ali, e do lado do 3,23, você tem 6,23. Então, do lado do 3,23, você coloca 6,23. Assim, quando você termina de ler que todos são pecadores, você já sabe qual é o próximo versículo. Aí você vira as páginas agora para chegar no 6,23. Vamos lá? 6,23. Vamos ler todos juntos? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você trabalha durante o mês, o que, que você recebe no final do mês? Salário. Se você não trabalha durante o mês, o que, que você recebe no final do mês? Nada. E se bobear, é mandado embora. Não é assim? A consequência de trabalhar é o salário. O salário do pecado, a consequência do pecado, é morte, separação de Deus. Mas o presente de Deus é vida eterna. Deus nos dá esse presente. E como que você pode ter isso? Do lado do 6,23, você vai colocar 10,9. Do lado do 6,23, você coloca 10,9. Ao lado do 6,23, você coloca 10:9. Aí você vira agora a sua Bíblia para encontrar o 10:9. Encontrou o 10:9? Lá no 10:9, vamos ler todos juntos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí coloca do lado do 10.9, oração. Aí você faz uma oração. Você pergunta para a pessoa, você quer fazer uma oração agora? E confessar para Deus que Jesus é Senhor e pedir que Ele seja o seu salvador e perdoe seus pecados? E a pessoa disser, eu quero. Segura a mão da pessoa, fecha os olhos, faz uma oração e pede para a pessoa repetir, entregando a vida a Jesus. Uma maneira de você conduzir alguém a ter essa experiência. Você pode levar seus filhos a ter essa experiência. Vamos voltar lá? Vamos para o fim da Bíblia. Qual é o versículo que está lá na capa da Bíblia? 5,8. Aí nós vamos lá para o 5.8. Vamos lá. 5,8. O que, é que tem no 5,8? Eu li o versículo 5.8. Aí quando eu terminei de ler o versículo 5,8, o meu olhinho já pegou o que tem ali. O que, é que tem ali do lado? 3,23, aí eu vou lá para o 3,23, daí eu leio, não há nenhum justo, nenhum sequer, e do lado tem escrito o que? 6,23, daí eu vou lá para o 6,23, aí eu leio que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, e do lado do 23 tem o quê? 10,9, 10, aí eu vou lá para o 10,9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que, que tem do lado desse versículo? Oração. E a pessoa está impressionada, dizendo, nossa, como ele manja de Bíblia. Vira de um lado para o outro, assim, e como conhece de Bíblia. Você conhece pessoas que precisam encontrar esse Jesus? que precisam ouvir desse relacionamento. Lá em Atos 20 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Nós precisamos ensinar essas verdades eternas de casa em casa. Compartilhar com as pessoas que existe salvação e vida eterna em Cristo. André foi buscar Felipe e Nataniel. Samaritana fez o quê? Quando encontrou Jesus, foi buscar os amigos dela na cidade. Cornélio chamou todo mundo, reuniu sua casa para receber Pedro e disse, nos conte, como que nós podemos conhecer esse Deus? O carcereiro, quando viu Paulo e Silas, e eles não tinham saído, fugindo, ele disse, eu preciso dessa salvação, e ele convida-os à sua casa e ele se converte. Talvez você esteja aqui porque alguém o chamou, alguém o convidou, e você consegue lembrar que essa pessoa convidou. E agora é a sua vez de convidar alguém. Quem sabe você já teve a alegria de convidar alguém e ver essa pessoa tomando uma decisão ao lado de Jesus. Algo bom, verdadeiro. Alguém disse com muita propriedade que o Evangelho se move nos nossos relacionamentos. Essas são as chamadas pontes de Deus. Os nossos relacionamentos são as pontes que Deus usa para que o amor saia do meu coração e chegue no coração daquela pessoa que ainda não conhece Jesus. É por isso que eu preciso conhecer pessoas, ter relacionamento com pessoas, eu preciso conviver com pessoas que não conhecem a Cristo, para que elas possam, através desses relacionamentos, serem expostas à verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que enquanto fazemos o caminho de Romanos, Falávamos de pessoas que não conhecem a Cristo ainda, vários nomes vieram à sua mente, não é verdade? Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora e que você tivesse um momento de oração por essas pessoas, intercedendo por elas, onde quer que elas estejam nesse momento, clamando em nome de Jesus, que o coração delas seja tocado. Olhe por elas agora, peça salvação eterna para elas, um novo começo, uma nova vida. Peça a Deus a oportunidade para falar do amor dEle para elas. Peça a Deus uma oportunidade para usar esse caminho de Romanos, para explicar o Evangelho assim de uma forma bem simples, dando oportunidade para que essa pessoa aceite Jesus como salvador. Se coloque à disposição de Deus para abençoar essas pessoas com vida eterna. Deus, nós oramos, clamamos, pedimos salvação e nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para falar do Teu amor para essas pessoas. Pedimos que o Senhor crie oportunidades para que possamos usar a Tua Palavra esse caminho de Romanos, Senhor, para explicar o que significa ter Jesus como Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Relacionamentos, eles são muito importantes. O nosso relacionamento vertical, ele tem um impacto tremendo nos demais relacionamentos. Porque Deus é amor e quando nós acertamos a nossa vida com Deus, se torna mais fácil amar os outros, nós começamos a descobrir o que é amor incondicional. Nós temos muita dificuldade como ser humano para lidar com essa questão. Nós temos relacionamentos quebrados porque nós não aceitamos as pessoas como Deus as aceita. Nós temos relacionamentos quebrados porque nós nos sentimos traídos pelas pessoas muitas vezes. Injustiçados, caluniados. Nós temos os nossos direitos e nos achamos prejudicados, não respeitados. E relacionamentos quebrados, eles trazem um fardo tremendo na nossa existência. Eles criam dificuldades para que nós possamos viver a vida cristã na sua plenitude. Eu queria falar sobre essa outra dimensão de relacionamento, que é o relacionamento com o próximo, a dimensão horizontal. Eu queria que nós lêssemos juntos uma frase que tenta expressar essa verdade que nós cremos em nossa igreja. Vamos juntos ler essa frase? Uma igreja relacional promove uma vida de paz nos relacionamentos interpessoais para que manifestações do amor de Deus estejam presentes em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Você acredita nisso? Diga bem. É por isso que nós temos que ser conhecidos como pacificadores, como pessoas que promovem a paz nos relacionamentos. Como pessoas que são usadas por Deus e identificadas pela sociedade como filhos de Deus. Não porque somos religiosos, mas porque promovemos a paz nos relacionamentos. Abra sua Bíblia lá em Lucas, por gentileza. Lucas 19, a partir do primeiro versículo, tem um relato de uma história muito conhecida. Um homem que era baixinho, quase um anão. Queria ver Jesus. Lembra dessa música? Zaqueu, baixinho, pequeno, quase um anão, mas ele queria ver Jesus. Ele não conseguia, então ele sobe numa árvore. E quando ele está vendo Jesus daquela árvore, Jesus vê mais do que o Zaqueu e a árvore. Jesus vê o coração de Zaqueu. Jesus vê a sinceridade do coração, a busca que existia no seu coração. Zaqueu era um homem tremendamente bem sucedido financeiramente, mas ele era odiado por todos. Ele não tinha relacionamentos significativos e saudáveis com as pessoas ao seu redor. Quando ele encontra com Jesus o relacionamento vertical, as suas relações horizontais são transformadas pelo poder de Deus. E isso acontece não porque as pessoas mudaram, mas porque Zaqueu mudou. Se você olha o versículo 6, o Senhor fala que quer ir jantar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e recebeu a Jesus com alegria. No versículo 8, a palavra fala sobre Zaqueu saindo daquele encontro com Jesus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém historqui alguma coisa devolverei quatro vezes mais. Zaqueu recebeu a Cristo e teve uma nova experiência de vida. Você já teve uma mudança de vida, de percepção de vida, de jeito de viver, de se relacionar com as pessoas? Quando eu aceito a Cristo pela fé, eu vivo cada dia da minha vida pela fé. É o que Colossenses nos diz. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele enraizados, edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Zaqueu recebeu a Cristo e aquela relação com Cristo mudou a maneira dele se relacionar com o próximo. Ele começou a ajudar, aquele homem ganancioso agora queria ajudar os pobres. Aquele homem ganancioso, ladrão, desonesto, ele agora queria restaurar aqueles relacionamentos, ele queria retornar àquelas pessoas o que havia roubado. Reparação e restauração faz parte do testemunho daquele que é transformado pelo poder de Deus. Zaqueu não mediu esforços para mostrar que ele havia nascido de novo. Galatas 5,16 nos diz, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne viver no Espírito é experimentar essa mudança valores diferentes e eu começo a agir de forma diferente e as pessoas começam a achar que eu estou virando fanático você está no caminho e os parentes começam a dizer que você não sai da igreja você está no caminho e o pessoal fica dizendo que agora você só lê a Bíblia você está no caminho porque eles têm que achar que mudou alguma coisa mesmo a pior coisa que um crente pode ouvir de alguém que não conhece a Cristo é Nossa, você é crente, mas nem parecia, você é igual a mim. O dia que você ouvir essa palavra, meu irmão, vai para casa, se ajoelha, chora, pede perdão. E diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque quem não conhece ao é o Senhor, não enxerga a diferença em mim. Não vê a luz de Cristo em mim. Zaqueu mudou de vida eu estava lendo um livro preparando essa mensagem eu li uma história muito interessante o escritor estava falando de um aluno seu no seminário que quando ele falava de relacionamentos e a importância de termos relacionamentos saudáveis aquele aluno de repente tomou a palavra e disse o senhor fala isso porque o senhor foi criado no lar cristão seus pais conheciam a Deus, temiam a Deus, o amavam o senhor não teve a vida que eu tive eu fui criado no inferno e aquele professor deu espaço para que aquele aluno continuasse a falar da sua história. Ele disse, há 26 anos atrás, o meu pai nos abandonou. Enquanto ele estava em casa, era o um inferno, brigando, batendo na minha mãe. E depois que ele foi embora, o inferno continuou. Porque minha mãe trabalhava que nem uma louca e mal conseguia colocar alguma comida em cima da mesa. Eu e meus irmãos sofremos demais pela ausência, pela rejeição, pela negligência do meu pai. Eu não quero ver aquele homem. Eu não sei o que eu vou fazer se um dia aquele homem cruzar na minha frente. Eu odeio meu pai. Enquanto estava lendo esse texto, eu não pude deixar de pensar num texto em que Jesus nos fala sobre perdão e ofensa. Vamos ler juntos, Mateus 6, 14 15, vai ser projetado aí na tela. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aquele professor, depois que aquele aluno fez aquela catarse, colocando para fora toda a sua frustração, ira, mágoa, ressentimento, amargura, com relação àquele homem que deveria ter sido alguém que o protegesse gesse na infância, mas que, pelo contrário, o havia exposto a situações inimagináveis depois que aquele aluno terminou de falar tudo aquilo o professor com muita sabedoria disse eu concordo com você o seu pai não merece o seu perdão e ficou um silêncio na sala não era aquilo que os alunos esperavam ouvir aquele professor disse eu concordo com você depois de tudo que ele fez o seu pai não merece o seu perdão depois de um momento de silêncio, aquele professor continuou. Assim como eu e você, também não merecemos o perdão de Deus. Ninguém merece perdão de ninguém. Eu não perdoo porque a pessoa mereça. Eu perdoo porque eu e a pessoa precisamos do perdão. Isso muda completamente a nossa percepção e a nossa maneira de lidar com uma ofensa. Não é uma questão de se eu vou perdoar ou não. Se eu quero viver uma vida saudável, se eu quero viver uma vida cristã saudável, se eu quero viver uma vida com dignidade, mantendo uma relação com Deus e com o meu próximo, perdão faz parte da agenda. Porque eu e o meu próximo sempre precisaremos de perdão você e o seu próximo, você e o seu esposo, você e sua esposa sempre precisarão de perdão, não é só ele, nem é só ela vocês dois precisam, não é só você e seus pais, não é só você e seus filhos vocês dois precisam, não é só você e aquela pessoa do trabalho que ofendeu fez calúnia, fofoca, tentou puxar o tapete não é só ela que precisa de perdão, você precisa perdoar e ela precisa receber o perdão o referencial, não somos nós, é Deus. É por isso que Jesus fala, olha, se você quer experimentar o perdão de Deus, já comece a aprender a perdoar. Porque quem não perdoa, não sabe o que é ser perdoado. E aquele escritor, ele continua contando a experiência com o aluno, dizendo que agora o aluno, com lágrimas nos olhos, olha para o professor e disse. O senhor está querendo dizer que eu devo perdoar o meu pai? Como eu poderia fazer isso? Ele nunca veio pedir perdão. E além disso, eu nem sei onde ele está. Talvez ele esteja até morto. E aquele professor, com muita sabedoria, ele disse, o problema que você tem, não tem nada a ver com encontrar com seu pai. O problema está dentro do seu coração. É a sua atitude, você tem que resolver a sua atitude. Você tem que resolver a sua amargura. Você tem que resolver o seu ódio. Você tem que resolver a sua mão cheia de direitos que foram violados e agora porque os meus direitos. Quando você mudar a sua atitude, você vai abrir espaço para que Deus trabalhe na sua vida. E faça o que só Ele pode fazer. E aquela aula terminou com uma oração e aquele aluno pedindo que Deus mudasse a atitude do coração dele. Porque ele decidia perdoar o pai. E confiava que Deus ia mudar os seus sentimentos. Porque perdoar é uma decisão. Por obediência a Deus e pela fé. Dizendo Deus o resto o Senhor cuida. Na semana seguinte, quando iniciou a aula, aquele aluno pediu a palavra logo no início, o professor deu a oportunidade e aquele aluno começou a contar uma história do sobrenatural de Deus na sua vida. Ele disse, professor, eu saí daquela aula aqui decidido que eu ia resolver essa questão de atitude minha e que eu não ia mais carregar essa mágoa, essa mágoa estava aos pés da cruz. Eu não ia mais ficar pensando em tudo que meu pai tinha feito contra mim. Isso agora estava aos pés da cruz. Eu não ia ficar desejando mal para ele, porque ele agora estava aos pés da cruz. E eu estava vivendo com Deus que perdoa, e porque eu estava perdoando. Ele disse que no dia seguinte recebeu um telefonema da sua mãe. E a sua mãe ligou para dizer que uma tia muito querida tinha falecido. E naquele telefonema ele descobriu que aquela tia não era irmã da mãe, e sim do pai. E ele foi ao sepultamento. Adivinha quem ele encontrou por lá? O seu pai estava lá. E com muito receio, muito cuidado, aquele pai se aproxima dele e começa a conversa dizendo, filho, será que eu posso chamar você assim? E é assim que começa um diálogo que dura mais de uma hora entre os dois, em que aquele pai pede perdão por tudo que ele tinha feito. Aquele pai conta que ele tinha tido um encontro com Deus, que tinha transformado a vida dele, e que ele não sabia, não tinha coragem de procurar a família, porque ele não sabia como seria recebido. E que agora naquele funeral ele estava tendo a oportunidade que algum tempo ele já pedia a Deus, que ela surgisse para que ele pudesse resolver esse impasse na sua vida. E aquele aluno, com alegria, ele disse, depois de 26 anos, eu vou ter pela primeira vez numa formatura minha, a presença do meu pai. Porque ele perguntou se podia vir a minha formatura. Relacionamentos. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando eu mudo a atitude do meu coração, eu abro a possibilidade da manifestação do mover de Deus. Começa comigo, independente da pessoa se arrepender, reconhecer o que fez, independente de onde a pessoa está, de se um dia eu vou me encontrar com ela ou não, não importa, começa comigo. Eu tenho que resolver o problema, entre eu e Deus. E a partir daí, deixe Deus agir. Porque Deus é bom nessa história de fazer coisas impossíveis e sobrenaturais. Amém? Quem sabe existe algum relacionamento quebrado que precisa ser restaurado alguém com quem você convive, mora, estuda, trabalha, algum parente uma ruptura que aconteceu algum tempo atrás e você sabe que Deus está louco para restaurar é o desejo do coração de Deus é promover reconciliação você até concorda, mas você não quer porque ele não merece ela não merece. O desafio dessa noite, porque você faz parte de uma igreja relacional, que valoriza relacionamentos, é você dizer, Deus, eu quero promover reconciliação das pessoas com o Senhor e reconciliação das pessoas entre si, comigo. Eu quero ser alguém que promove isso. Eu queria que você abrisse em Romanos 12. Romanos 12, 14 a 21, é um texto que você tem que ter marcado na sua Bíblia. Faça um quadro ao redor desses versículos. Romanos 12, 14 a 21. Esse texto você tem que ter aí, porque na hora que você quiser enforcar alguém, você abre esse texto e lê. Quando você quiser jogar seus filhos pela janela, antes de jogar, leia o texto. Quando você quiser se vingar de alguém no trabalho... Antes de você se vingar, leia o texto Esse é um texto áureo dos relacionamentos interpessoais Tem princípios preciosos Para nós restaurarmos e promovermos reconciliação Romanos 12, 14 começa dizendo Abençoe aqueles que os perseguem Abençoe e não os amaldiçoe O salmista, quando ele começa a falar sobre alguém que o perseguia Ele diz, Deus pega uma lança, atravessa Aí depois ele chega à conclusão que não é a melhor oração, e ele pede a Deus que faça alguma coisa dentro da sabedoria, do poder de Deus, e que Deus abençoe. Quem sabe você vai ter que começar a sua oração dizendo, Deus, passa uma carreta de 18 rodas em cima, depois da marcha ré, para garantir que amassou bem. Quem sabe você vai começar a sua oração dizendo, Deus, eu estou aqui orando para aquele infeliz que o pastor falou. Mas aquela peste não merece oração, Deus. O senhor conhece, o senhor sabe de quem eu estou falando, Deus. E se prepara que o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Ele vai perguntar, peste quem? Infeliz quem? É impossível orar por alguém sem que o coração seja modificado. Mas fale para Deus da sua ira, da sua frustração, e você vai ser surpreendido. Com o mover sobrenatural de Deus na sua vida. Veja o versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor você quer se vingar de alguém? o desafio hoje que você está recebendo é pegar todo esse desejo de vingança todo aquele plano maravilhoso que você já pensou e você vai colocar tudo isso numa sacola e você hoje à noite vai vir até aqui à frente essa vinda até aqui à frente simbolicamente representa que você está indo até os pés da cruz e você vai colocar essa sacola ali cheia de direitos cheia você vai enfiar dedo nos olho. Você vai quebrar uma perna, você vai fazer calúnia, você vai acabar com a reputação da pessoa. Ah, as pessoas vão saber com quem estão lidando. Comigo é assim, escreveu, não leu, o palco comeu. E hoje você vai estar abrindo mão disso, dizendo, Deus, eu estou abrindo mão dos meus direitos, porque eu quero promover a paz. Se tem alguma vingança, se tem alguma disciplina que essa pessoa merece, quem vai dar é o Senhor, não sou eu. E prepare-se, porque Deus surpreende a gente. Ele não faz necessariamente o que nós achamos que tem que ser feito. Ele faz o que Ele sabe que tem que ser feito. E aí o texto continua no versículo 20, Dê uma olhadinha. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o versículo 21, aquele final que está sublinhado ali, vamos ler todos juntos? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Isso aí tem que ser feito ponto cruz desse versículo, pintado em tela, impresso em computador, colocar no descansador, colocar na geladeira da casa. Isso aí a gente tem que ter em vários lugares, para nos lembrarmos que nós vencemos o mal como? Com o bem ministros da reconciliação, que tem um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, eles já aprenderam que a melhor coisa que nós podemos fazer é pela fé, abençoar quem nos persegue. Pela fé, vencer o mal com o bem. Eu tenho quatro desafios para vocês nessa noite. O primeiro deles, você decide perdoar, liberar perdão Abrir mão dos seus direitos, entregar a pessoa e a situação a Deus e descansar. Você vai ser convidado para vir até aqui à frente, se colocar de joelhos, colocando aos pés da cruz, aquela pessoa, aquela situação. E a partir de hoje eu não toco mais nesse assunto, eu não falo mais disso, eu não reclamo mais com ninguém sobre isso, sobre essa pessoa, porque esse assunto agora está com Deus. O que eu quero é um coração limpo, livre. Dessa escravidão da amargura Pela fé você decide pedir perdão Você sabe que precisa restituir, pagar alguém Uma dívida que você não honrou Uma palavra que você não honrou E você vai até a pessoa pedir perdão Restaurar Como o eu fez Pela fé você decide que vai compartilhar Esse caminho de romanos com alguém na sua lista sementes Da sua célula você quer que Deus te capacite e você vai vir até aqui à frente se colocar de joelhos dizendo Deus, eu preciso que o teu Espírito me capacite para que eu tenha poder nas minhas palavras para que eu tenha condições de falar e tocar no coração vamos ficar de pé enquanto nós cantamos você vai ser convidado para vir à frente colocar-se de joelhos aqui momento de consagração ao Senhor de entrega ao Senhor você que está liberando perdão indo até a cruz e entregando seus direitos, você que está decidindo pedir perdão vem até aqui, coloque-se de joelhos aqui na frente, enquanto nós cantamos pode vir, momento seu com Deus, muito especial coloque-se de joelhos aqui e Deus vai agir, e você vai ser liberto não quero viver
1: para mim mesmo eu quero servir
0: se alguém da sua célula está vindo aqui, por favor, já venha, dê um abraço na pessoa. Agora é hora de você, como membro da célula, apoiar essa pessoa, amar essa pessoa em nome de Jesus. Meu
1: amor, meu coração, meu pai até. vocês só busca...
0: continuar cantando, Deus está falando com você quem sabe você veio hoje aqui e teu relacionamento vertical com Deus nunca foi restaurado, você sabe disso e você precisa se entregar a Jesus vem até aqui nós queremos orar com você no final desse curso. nós temos ainda os dois jovens aqui que não estão sendo atendidos ninguém está orando por eles, temos um homem aqui com gentileza eu preciso que vocês venham até aqui que alguém venha até aqui ministrar a essas vidas, saia do seu lugar Venha até aqui, nós precisamos de você abençoando essas vidas nesse momento. Vamos orar, vamos cantar mais uma vez, enquanto nós cantamos. Venha até aqui, se você está tomando uma decisão hoje. É pela fé. Perdoar é uma decisão, pela fé. Vamos lá. Para
1: mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão. Com Dividir tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração. Somos um Eu quero ser uma bênção Pra você O aceitando assim como
0: Pessoa que está selado aí, feche os corredores nós somos família, é o amor de Deus que nos une unidos nós vamos viver a vida cristã na plenitude que Deus planejou aceitando o nosso irmão como ele é, amando, apoiando se você não está em alguma célula, por favor arrume uma célula essa semana, você tem que estar perto de pessoas conviver com elas malas, crescer com elas. Faça isso. A sua vida vai ser modificada para melhor. Você vai ser abençoado. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Te damos graças porque a tua palavra fala aos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor ministrou aos nossos corações nós queremos colocar essas pessoas que estão aqui à frente o Senhor conhece o que vai no coração de cada uma delas, Senhor o Senhor conhece o desejo dos seus corações o Senhor conhece, ó Deus, a intenção dos seus corações qual foi a oração que foi colocada neste momento no Teu altar e nós pedimos em nome de Jesus que eles sejam mais do que vencedores e eles vão dar toda a honra e toda a glória para o Senhor ó oh, Deus amado nós queremos neste momento glorificar o teu nome e pedir a bênção do Senhor para que eles possam experimentar a partir desse momento as bênçãos de uma decisão claramente de acordo com a tua vontade que quem tem que perdoar possa perdoar e ser liberto desse sentimento Ó Deus, aquele que tem que pedir perdão, tenha coragem e palavras para buscar essa restauração. Ó Deus, fala conosco, a pessoa, aqueles que eles estão dizendo, eu quero essa vida com o Senhor. Leva-nos com a Tua graça, como Tua igreja, Senhor. E nós pedimos que o amor do Senhor, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações e a direção do Teu Santo Espírito sejam conosco todos os dias e com todo o teu povo hoje e sempre amém Senhor amém